0: Pagi itu ketika sedang pewe di kamar Ferry didatangi temannya ke rumah Sebut saja temannya itu adalah Risan Melihat kedatangan Risan dengan membawa tas kerir Ferry langsung berpikir Hmm ini anak pasti mau ngajakin naik gunung Tanpa banyak bertanya Risan langsung mendatangi kamarnya Ferry Loh ayo alat udah pada siap semua nih tinggal berangkat Ucapnya tanpa dosa Sambil pura-pura tidak tahu, Ferry bertanya, "Kemana San? Muncak lah. Ayo keburu malam. Lah, aku nggak ada persiapan apa-apa loh. Pakai persiapan segala, kayak baru pertama kalinya naik gunung aja. Mau naik kemana emang? Cikurai. Cepetan, siap-siap." Yang difikirkan Ferry itu ternyata benar, bahwa kedatangan Risan itu dengan niat ingin mengajaknya mendaki gunung. Reisan memang orangnya suka ceplos-ceplos kalau ngomong... ...dan selalu begitu kalau mau mendaki... ...tanpa direncanakan dulu. Katanya, kalau direncanakan jauh hari itu endingnya banyak gak jadinya. Tapi San, aku lagi bokeh nih. Kau sendiri kan aku lagi ngelamar kerja tapi belum diterima. Udah santai aja, akomodasi aku yang tanggung. Wah, kebetulan nih. Daripada nunggu panggilan kerja yang belum tahu kapan dipanggil... Mending refreshing dulu ke gunung, bagian biaya juga ditanggung risan. Pikir Ferry. Tiga bulan setelah wisuda, Ferry memang sedang nganggur. Beberapa lamaran kerja sudah dia sebarkan, tapi belum ada yang menerima. Akhirnya oke okay lah. Sore itu Ferry lekas mandi dan menyiapkan peralatan pribadinya. Setelah itu mereka pamit sama ibunya Ferry, kemudian berangkat. Mereka berangkat dengan mengendarai motor milik Risan. Di perjalanan, Risan memperhentikan motornya di minimarket untuk membeli logistik. Nah, ketika akan membayar ke kasir, Risan minta tolong pada Ferry untuk mengambilkan dompetnya yang ketinggalan di motor, di dalam tas. Di sini, ada sebuah kenyataan yang cukup lucu. Ketika Risan membuka dompet, Ferry tidak sengaja melirik dompetnya Risan. Dan di dompet itu terlihat ada KTP orang asing. Namanya adalah Muhammad Nasir. Ferry langsung bertanya. San, itu KTP siapa yang kamu bawa? KTP lah. Masa iya KTP ayahku? Lah kok namanya Muhammad Nasir? Risan hanya cengar-cengir saja. Setelah dibayar, mereka berdua keluar dari minimarket dan sesampainya di luar Ferry tanya lagi ke Risan. San, nama lu aslinya Nasir ya? Apaan sih lu? Tanya mulu? Lah, jauh banget loh. Nasir jadi Risan. Ya enggak lah, Nasir coba lu baca dari belakang. Setelah dipikir-pikir ternyata benar, Risan itu adalah nama kebalikan dari Nasir. Di situ Ferry ketawa bahagia dan dia juga tidak menyangka setelah lama kenal dengan Risan baru kali ini dia tahu nama aslinya logistik mereka masukkan ke dalam jok motor dan sebagian dimasukkan ke dalam tasnya Ferry. setelah itu mereka lanjut berkendara menuju ke base camp Gunung Cikure via Pemancar sesampainya di daerah Cilawu mereka mampir di rumah temannya Risan sebut saja temannya Risan itu adalah Kang Tatang karena sebelumnya, Risan sudah janjian sama dia untuk berangkat bareng ke base camp. Tapi Kang Tatang tidak ikut mendaki. Jadi, hari itu Kang Tatang akan mengantarkan sekelompok pendaki dari Jakarta. Bisa dibilang, Kang Tatang ini punya travel dan biasa mengantarkan pendaki dari luar daerah kalau akan ke Gunung Cikure via pemancar. Di situ mereka istirahat sebentar dan Ferry berkenalan dengan Kang Tatang. Motor mereka titipkan di rumahnya Kang Tatang. Setelah itu, mereka ikut Kang Tatang menuju ke terminal untuk menjemput pendaki asal Jakarta tersebut. Sesampainya di sana, ternyata rombongan pendaki asal Jakarta itu sudah menunggu dan mereka langsung berangkat menuju ke basecamp. Di perjalanan menaiki mobil jeep Ferry dan Risan berkenalan dengan pendaki asal Jakarta itu. Mereka ada enam orang, empat cowok dan dua cewek. Untuk namanya, Ferry sudah lupa karena pendakian ini sudah cukup lama, sekitaran di tahun 2019. Tapi, ada satu yang diingat, yaitu ketua kelompoknya. Namanya adalah Aziz. Sesampainya di base camp mereka packing ulang peralatan dan tidak lupa ngopi di warung. Di situ, Kang Tatang bilang kalau habis ini dia mau balik pulang dulu dan besok dia akan datang lagi ke sini untuk menunggu mereka turun. Setelah packing dan segala macam, Ferry dan Risan bergerak menuju ke pos registrasi bareng dengan rombongan asal Jakarta tadi. Di perjalanan menuju ke pos registrasi mereka melewati kebun teh yang sangat luas dan pemandangannya cukup memanjakan mata. Sesampai di pos registrasi, terlihat cukup sepi. Hanya ada satu rombongan yang sedang istirahat dan entah rombongan itu sudah turun atau baru mau naik. Di situ mereka mengurus registrasi. Setelah itu, Ferry dan Risan berniat memulai perjalanan sekarang juga dan berniat meninggalkan rombongan asal Jakarta tadi, karena katanya rombongan itu mau istirahat dulu dan berencana nanjak nanti agak sorean. Ferry dan Risan pamit untuk nanjak dulu dan berpesan pada mereka untuk bertemu di atas. Perjalanan dimulai sekitar pukul 12 siang. Di perjalanan, mereka ngomongin rombongan asal Jakarta tadi. San, Lu kenal sama rombongan asal Jakarta tadi? Enggak, mereka kayaknya akan datang. Tapi ngomong-ngomong, cewek yang pakai sweater kuning tadi cakep ya. Eh, inget yang di rumah, katanya benar lagi mau tunangan. Selain kalau ngomong ceplas-ceplos, Risan ini orangnya juga rada kecentilan. Setelah cukup lama berjalan, sampailah mereka di pos 2 sekitar pukul setengah dua siang. Di situ mereka istirahat sebentar untuk minum dan sebat. Sampai di sini masih belum ada kejadian aneh, mereka masih menikmati capeknya pendakian. Setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan, dan singkat cerita sampailah mereka di pos 6 sekitar pukul 8 malam. Kondisi di pos 6 waktu itu sangat sepi, tidak ada pendaki lain satupun, dan beruntungnya. Malam itu tidak ada tanda-tanda kemunculan Bagas. Udah pada tahu Bagas kan? Sosok penunggu Gunung Cikurai alias babi hutan yang selalu mengganggu para pendaki Gunung Cikurai. Karena waktu itu sudah capek dan hari juga sudah malam, mereka memutuskan untuk bermalam di pos 6 saja. Sekalian menunggu rombongan asal Jakarta tadi urusan sepi tidak ada pendaki lain satupun mereka mikirnya mungkin pendaki lain sudah pada ngekem di pos 7 atau mungkin di pos bayangan tas carrier mereka letakkan di tanah dan barang-barang dikeluarkan setelah itu mereka mendirikan satu tenda dan masak makanan nah baru saja mereka masak tiba-tiba dari arah hutan terdengar ada suara berisik Kusah. Spontan Ferry langsung menyorotkan senternya ke arah suara berisik itu. Dan ternyata, di sana ada seekor bagas yang sedang memantau mereka masak. Rison yang cukup pemberani, dia berusaha mengusir si bagas, hingga akhirnya dia pergi. Setelah selesai masak, mereka makan-makan di dalam tenda. Karena kalau makan di luar... Takutnya si Bagas datang lagi karena mencium aroma masakan mereka. Setelah selesai makan, mereka kembali keluar tenda untuk menikmati udara dingin sambil minum kopi. Mendaki asal Jakarta tadi kok belum sampai ya? Ucap Risan. Masih di jalan mungkin. Terjuga juga kelihatan kalau sampai di sini. Jawab Ferry. Nah, ketika sedang asik ngobrol, Tiba-tiba terdengar ada suara seperti batu yang dilemparkan ke gubuk kayu sebelah tenda mereka. Jadi di pos 6 ini ada sebuah bangunan semacam gubuk dan gubuk itu biasa dipakai orang jualan. Klotak! Disusul suara orang bersiul. Ferry langsung merinding dan spontan mereka berdua melihat ke arah gubuk tersebut. "Apa tadi, San?" tanya Ferry dengan gugup. Risan masih memperhatikan gubuk itu. "Nggak tahu, ranting kayu jatuh mungkin." jawab Risan sambil memperhatikan gubuk itu. Mereka berdua langsung diam. Jadi, mereka berdua sebenarnya sudah berpikir yang horor tapi saling menutupi. Biarin aja lah suara bagas mungkin ucap perisan mereka lanjut ngobrol lagi dan selang beberapa menit kemudian kejadian yang sama terulang lagi tapi kali ini lebih keras jadi di gubuk itu seperti ada suara benda berat yang jatuh menimpa gubuk disusul suara orang bersiul spontan mereka langsung melihat ke arah gubuk lagi tapi di sana tidak ada tanda-tanda benda jatuh. Di sini, Ferry semakin merasa merinding. Kalau logikanya, ngapain orang bersiul malam-malam gini? Risan masih memperhatikan gubuk. Dan karena penasaran, dia mendatangi gubuk tersebut sambil membawa senter. Ada apa, San? Tanya Ferry. Gak ada apa-apa kok. Jawab Risan sambil menyoroti keadaan sekitar gubuk. Nah, ketika Risan sedang sibuk mengamati gubuk, tiba-tiba terasa ada yang menarik jaketnya Ferry dari belakang. Merasakan itu Ferry hanya diam. Ini siapa yang tarik-tarik jaketku? Pikirnya. Karena mungkin jaketnya ini tersangkut sesuatu, pelan-pelan dia nengok ke belakang. Dan... Di bawah terlihat seperti ada sesuatu yang pergi dengan cepat Jadi sekilas terlihat ada sesuatu yang pergi dengan cepat Karena takut Ferry memanggil Risan Udah San biarin ada ranting jatuh mungkin tadi Risan kembali ke tempat duduknya Dan baru saja Risan duduk Ada sesuatu yang jatuh di depan mereka mereka memperhatikannya menggunakan senter. Eh, apa ini San? Tanya Ferry. Gak tahu. Jawab Risan. Tahu gak? Apa yang jatuh itu? Tulang kepala ayam. Mereka tidak berani mengambil atau membuang tulang itu. Hanya dibolak-balikin saja pakai ranting. Kemudian tulang ayam itu disingkirkan oleh Risan. Nah, di sini mereka sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka merasa kalau ada yang sengaja berbuat usil pada mereka. Mereka yang tidak kasat mata maksudnya. Akhirnya, mereka memutuskan untuk masuk ke dalam tenda dan tidur. Tapi, sebelum tidur Risan memasang dua senter di kiri dan kanan tenda untuk penerangan. Dan untuk berjaga-jaga, kalau nanti tiba-tiba ada si Bagas yang datang, sekalian nanti mereka biar tahu kalau rombongan asal Jakarta sudah sampai di sini. Karena kalau dikasih penerangan gitu kan bisa kelihatan bayangannya dari dalam tenda. Setelah selesai pasang penerangan, mereka berdua masuk ke dalam tenda dan tidur. Dan entah kenapa, malam itu Ferry tidak merasa ngantuk sama sekali. Di dalam tenda dia hanya toleh-toleh sambil main HP. Setelah cukup lama main HP, terdengar lagi ada suara ranting kayu yang jatuh di dekat tendanya. Waduh, ranting jatuh nih. Gawat kalau sampai kena tenda. Pikir Ferry. Tidak lama kemudian, terdengar lagi ada suara yang sama dari arah yang sama. Ferry yang khawatir ranting itu mengenai tendanya, dia langsung keluar tenda untuk mengecek keadaan. Tapi, di dekat tendanya itu tidak ada tanda-tanda ranting kayu sama sekali. Perasaan tadi ada ranting jatuh, tapi kok nggak kelihatan ada ya? Pikir Ferry. Tidak lama kemudian, suara ranting patah itu terdengar lagi, tapi dari arah yang cukup jauh di dalam hutan. Apa iya itu tadi suara dari sana? Tapi kok rasanya deket banget ya dengan tenda? Batin Ferry Jadi kalau di dalam tenda suara itu terdengar dekat Tapi kalau di luar terdengar jauh Ferry menyorotkan senter ke sumber suara itu Dan ketika dilihat Di dalam hutan itu ada sosok kain putih yang menjulang tinggi Tingginya itu setara dengan pepohonan. Kalau dibilang poci atau kunti bukan sih. Jadi sosoknya itu seperti orang yang mengenakan jubah putih. Tidak besar, tapi sangat tinggi. Melihat keberadaan sosok itu, Ferry cepat-cepat kembali masuk ke dalam tenda karena takut. Di dalam tenda, dia berusaha untuk tidur hingga akhirnya dia bisa tidur. Nah, Entah jam berapa, Ferry terbangun lagi karena dia mendengar ada suara berisik dari luar tenda. Suaranya itu seperti cewek yang sedang ngomel-ngomel gak jelas dengan menggunakan bahasa Sunda. Dengan setengah ngantuk, dia berpikir, Ini orang ngapain ngomel-ngomel? Apa mungkin mendaki asal Jakarta tadi udah sampai di sini ya? Ferry cuek saja, karena memang dia dalam keadaan ngantuk sleeping bag dia tarik sampai menutupi kepala kemudian melanjutkan tidur belum sampai tertidur lagi terdengar juga ada suara banyak orang yang baru datang mereka sedang membicarakan apa gitu Ferry tidak paham dan tidak begitu jelas karena memang posisinya dia ini menggunakan sleeping bag sampai ke kepala pagi pun tiba Pagi itu mereka berdua bangun dan langsung keluar tenda untuk membuat kopi. Dan ketika di luar tenda itu, mereka masih tidak melihat ada siapapun di pos 6. Fer, pendaki asal Jakarta kok belum sampai sini ya? Apa mungkin mereka lanjut ke pos bayangan? Mungkin, tapi semalam aku dengar ada pendaki yang dateng loh. Sempat ngomel-ngomel juga siang cewek. Mereka menganggap mungkin pendaki asal Jakarta itu memang sudah ke atas dan kem di pos bayangan. Pagi itu, mereka langsung berkemas dan berniat memasak sarapan nanti saja di pos bayangan. Karena kalau masak di sini takutnya disikat sama si Bagas. Singkat cerita, sampailah mereka di pos bayangan. Sesampai di sana ternyata benar, rombongan asal Jakarta kemarin sedang kem di sini. Mereka menghampiri rombongan tersebut yang sedang sibuk masak-masak. "Loh, Bang, jam di mana semalam?" tanya Aziz, ketua kelompok mereka. "Kita kan di bawah senam, Bang." "Loh, di sebelah mana? Kok saya nggak ngeliat? Di dekat gubuk, masa nggak lihat? "Enggak ada tuh, enggak ada kan ya?" tanya Aziz ke teman-temannya. Dan teman-temannya Aziz juga mengatakan tidak melihat ada tenda di pos 6. Di sini mereka bingung, masa ia nggak ngelihat ada tenda, padahal letak tendanya itu strategis, terus semalam tendanya juga diberi penerangan. Karena memang rombongan pendaki itu tidak tahu Ferry menyenggol Risan, memberi kode agar tidak membahas soal itu lagi. Ya udah deh bang, kita ikut masak ya. Soalnya tadi belum sempat bikin sarapan. ucap Ferry. Silakan, sekalian nanti kita samit bareng. jawab Aziz. Sambil masak, Ferry berpikir. Ini aneh. Apa mungkin keanehan ini ada kaitannya dengan kejanggalan semalam? batin Ferry. Nah, akhirnya di sini Risan ada kesempatan untuk berkenalan dengan cewek sweater kuning kemarin. Dan ternyata Dia adalah adik kandungnya Bang Aziz Dia masih sekolah Tapi sudah terlihat cukup dewasa Setelah selesai masak dan makan Mereka pun sama-sama jalan ke puncak Sesampainya di puncak Mereka menikmati pemandangan seadanya Karena siang itu suasana di puncak cukup berkabut Dan itu sudah biasa terjadi di Gunung Cikurai Tidak lama di puncak mereka kembali ke pos bayangan dan istirahat sebentar di sana. Setelah itu, mereka sama-sama kembali berjalan turun. Sesampainya di pos 6, Aziz bertanya pada Risan, "Semalam kemudian di mana, Bang? Di sini kita, Bang. Masa nggak ngeliat sih orang kita kasih penerangan juga kok?" "Loh, tapi semalam nggak ada tenda lo di sini, iya kan?" jawab Aziz bertanya ke teman-temannya. Dan teman-temannya pun tidak melihat keberadaan tenda di sini. Fix ini aneh, kalau rombongan itu tidak melihat, terus kemana tenda mereka semalam? Akhirnya, ya sudahlah, daripada pusing mikirin itu, mereka bergegas selanjutnya berjalan turun dan belum jauh meninggalkan pos 6 Lagi-lagi si Bagas dan kawanannya bereaksi, mereka dihadang oleh sekumpulan Bagas itu. Sampai-sampai, salah satu rombongan asal Jakarta itu naik ke atas pohon Dan juga ada yang hanya diam seperti patung Dengan perikehewanannya, Risan berusaha mengusir para bagas itu agar tidak mengganggu Dan benar saja, para bagas itu takut sama Risan Hingga akhirnya bagas dan kawanannya itu pergi Dan mereka bisa melanjutkan perjalanan turun Singkat cerita... Sampailah mereka di pos registrasi pada pukul 4 sore. Sesampainya di sana, ternyata Kang Tatang sudah menunggu di warung. Mereka pun istirahat di warung itu sambil ngopi. Setelah itu Ferry dan Risan ikut mengantarkan rombongan asal Jakarta itu kembali ke terminal dan berpisah di sana. Ferry dan Risan kembali ke rumah Kang Tatang dan menginap semalam di sana. Malam harinya, Ferry menceritakan keanehan yang dirasakan selama di gunung itu pada Kang Tatang. Dan tanggapan Kang ke Tatang cuma biasa saja. Itu udah biasa mah, namanya juga di gunung. Mungkin mereka mau kenalan sama kalian. Kata Kang Tatang. Singkat cerita... Keesokan harinya mereka kembali pulang ke Ciamis dan tidak lupa mengucapkan terima kasih banyak pada Kang Tatang karena sudah mau memberi tumpangan dan penginapan. Nah itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.